0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie Regina Celi Franciszek raz jeszcze wezwał przywódców światowych do zakończenia wojny na Ukrainie. Nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny,
2: apelował Ojciec Święty. Pomili podczas mszy w uroczystość zesłania Ducha Świętego papież zaznaczył, że to właśnie trzecia osoba Trójcy Świętej daje nam głębokie poczucie, iż jesteśmy kochani przez Boga, uzdrawia nasze wspomnienia i leczy rany.
1: Dzisiaj wchodzi w życie nowa konstytucja apostolska o kurii rzymskiej, predikate ewangelium, dokonująca szeregu zmian w instytucji, która wspiera papieża w jego posłudze Kościołowi
2: Powszechnemu. 5 czerwca witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Duch Święty sprawia, że wszystko widzimy w nowy sposób, spojrzeniem Jezusa. W wielkiej podróży życia uczy nas, od czego wyjść, jakimi drogami podążać oraz w jaki sposób to czynić, powiedział papież podczas mszy w uroczystość Pięćdziesiątnicy. Franciszek zaznaczył, że punktem wyjścia podróży życiowej jest miłość będąca darem Ducha Świętego.
2: Papież zwrócił uwagę, że Duch Święty daje głębokie poczucie, że jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Boga, uzdrawia nasze wspomnienia i leczy nasze rany. Uczy nas akceptować siebie, przebaczać sobie, pogodzić się z przeszłością, aby zacząć od nowa. Duch Święty nie tylko przypomina nam o punkcie wyjścia, ale uczy nas także, jakimi drogami mamy podążać przez życie.
3: Duch Święty w obliczu rozdroży życiowych podpowiada najlepszą drogę, jaką można obrać. Dlatego ważne jest, aby umieć odróżnić Jego głos od głosu złego ducha. Obydwaj do nas mówią, trzeba nauczyć się rozeznawać, aby rozumieć, gdzie jest głos Ducha Świętego, by rozpoznawać Go i podążać za sprawami, na które On wskazuje. Podajmy kilka przykładów. Duch Święty nigdy Ci nie powie, że na Twojej drodze wszystko jest w porządku. Nigdy Ci tego nie powie, ponieważ nie jest to prawdą. Nigdy. Nie, On Ciebie koryguje, sprawia, że opłakujesz swoje grzechy, wzywa Cię do przemiany, do zwalczania swoich fałszów i dwulicowości, nawet jeśli wymaga to wysiłku, wewnętrznej walki i poświęcenia. Natomiast zły duch nakłania Cię, byś zawsze robił to, co lubisz i chcesz. Skłania Cię do przekonania, że masz prawo korzystać ze swojej wolności, jak Ci się podoba. Ale potem, gdy zostajesz z wewnętrzną pustką, wtedy zły duch Cię oskarża, powala Cię na ziemię i niszczy. Duch Święty, który koryguje Cię w drodze, nigdy nie zostawia Cię na ziemi. Nigdy ale bierze cię za rękę, pociesza i dodaje otuchy.
2: Duch Święty wnosi w nasz dzień dzisiejszy aktualność Jezusa wstałego i żyjącego, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Regi na Franciszek zwrócił uwagę, że Duch Święty naucza i przypomina nam to, co powiedział Chrystus.
1: Papież zaznaczył, że Duch Święty nauczając pozwala pokonać przeszkodę w doświadczeniu wiary, jaką stanowi dystans, zarówno ten między Ewangelią a życiem codziennym, jak również ten historyczny, dzielący nas od czasów, kiedy żył i działał Jezus». Dzięki niemu słowa Chrystusa stają się żywe, przemawiają do nas i ukierunkowują nasze działania. Duch Święty przewraca Ewangelię naszemu sercu.
3: Podobnie było z apostołami. Wiele razy słyszeli Jezusa, ale nie za bardzo Go rozumieli. Nam przydarza się to samo, lecz od Dnia Pięćdziesiątnicy, dzięki Duchowi Świętemu, pamiętają i rozumieją. Przyjmują Jego słowa jako przeznaczone właśnie dla nich i przechodzą od wiedzy, od znajomości z pamięci do żywej, uświadomionej i radosnej relacji z Panem. Czyni to Duch Święty. On jest sprawcą przejścia od poznania ze słyszenia do osobistego poznania Jezusa, który wkracza do serca. W ten sposób Duch Święty zmienia nasze życie sprawia, że myśli Jezusa stają się naszymi myślami. Czyni to przypominając nam Jego słowa, umieszczając
2: w sercu słowa Jezusa. Papież zwróci uwagę, że bez Ducha Świętego, który uobecnia nam Jezusa, wiara staje się pozbawiona pamięci. Nie powinniśmy być chrześcijanami bez pamięci. Wtedy każda przeciwność, znużenie czy kryzys mogą sprawić, że zapomnimy o miłości Jezusa i popadniemy w zwątpienie oraz lęk.
3: Środkiem zaradczym jest przyzywanie Ducha Świętego. Czyńmy to często, zwłaszcza w ważnych momentach, przed podjęciem trudnych decyzji i w niełatwych sytuacjach. Weźmy do ręki Ewangelię i przyzywajmy Ducha Świętego. Możemy to powiedzieć w następujący sposób. Przyjdź Duchu Święty, przypomnij mi Jezusa, oświeć moje serce. Następnie otwórzmy Ewangelię i powoli czytajmy mały fragment, a Duch Święty sprawi, że będzie On przemawiać do naszego życia. Niech Dziewica Maryja, pełna Ducha Świętego, rozpali w nas pragnienie modlitwy do Niego i przyjęcia Słowa Bożego.
1: Po modlitwie Regina Celi papież Franciszek jeszcze raz wezwał przywódców światowych do zakończenia wojny na Ukrainie. Przypomniał, że to właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy spełniło się marzenie Boga o ludzkości. Ludzie mówiący różnymi językami spotkali się i zrozumieli. A teraz, sto dni po rozpoczęciu zbrojnej agresji na Ukrainę, koszmar wojny, która jest zaprzeczeniem Bożego Marzenia, ponownie stąpił na ludzkość,
2: powiedział papież.
1: Ścierają się narody,
3: zabijają się nawzajem, ludzie są wypędzani ze swoich domów zamiast do nich wracać. Ponieważ furia zniszczenia i śmierci szaleje, a konflikty zaogniają się, powodując eskalację, zwiększającą niebezpieczeństwo dla wszystkich, ponawiam mój apel do przywódców narodów. Proszę, nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny. Niech odbędą się prawdziwe negocjacje w sprawie zawieszenia broni i trwałego rozwiązania konfliktu. Usłyszcie rozpaczliwy krzyk cierpiących ludzi, widzimy ich cierpienie codziennie w mediach. Szanujcie ludzkie życie i powstrzymajcie makabryczne niszczenie miast i wsi na wschodzie
2: Ukrainy. Nie ustawajmy, proszę, w modlitwie i dążeniu do pokoju. Tymczasem Ukraińcy wciąż liczą na wizytę papieża. Mówi o tym arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Obecność papieża Franciszka na Ukrainie byłaby profetyczna, zapewnia arcybiskup. Interwencje publiczne i deklaracje są ważne, ale w chwili cierpienia potrzebujemy obecności papieża.
0: Arcybiskup Gudziak zabiega o pomoc charytatywną dla Ukraińców. W ubiegłym tygodniu pośredniczył w przekazaniu trzech ambulansów, które podarowała francuska organizacja wspierająca kościoły wschodnie Levre d'Orient. Trafią one do Irpienia. Grecko-katolicki hierarcha nie ukrywa obaw o los swych współwyznawców na Ukrainie. Stanowią oni 8% mieszkańców. Jednakże historia pokazuje, że rosyjska inwazja oznacza śmierć dla praktyk religijnych tej wspólnoty wiernej papieżowi. Ilekroć Ukraina doświadczyła rosyjskiej inwazji, kościół katolicki był dławiony, przypomniał francuskim dziennikarzom arcybiskup Gudziak. W dzisiejszym świecie pojawia
1: się nowa forma męczeństwa, świadectwa o Chrystusie. Jest nią wygnanie z powodu wojny, ucisku lub zagrożenia wolności i życia. W sposób szczególny los ten dotyka chrześcijan wschodnich. Mówił o tym w Rumunii kardynał Leonardo Sandri, prefekt watykańskiej dykasterii do spraw kościołów wschodnich. Przybył tam w trzecią rocznicę papieskiej podróży apostolskiej. Spotkał się również z Ukraińcami, których wojenne wygnanie zaprowadziło
2: do Rumunii. Kardynał Sandri przyznał, że wiejący od wschodu wiatr wojny znów zasiewa lęk, ludzie uciekają, widzimy owdowiałe kobiety i osierocone dzieci. Pogłębia się niestabilność i kryzys gospodarczy. Podczas wykładu na Uniwersytecie Babesza i Boliaja w Kluczu na napocze szef watykańskiej dykasterii mówił o losie chrześcijan, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. Porównał to do doświadczeń wygnanych mnichów u początków chrześcijaństwa, którzy w swoim losie dostrzegali nową sposobność doświadczenia o Chrystusie. To, co miało swoją wartość, gdy wędrówka ta była wybierana dobrowolnie
0: z miłości do Chrystusa, ma również swoją wartość dzisiaj, gdy wędrówka poniżonych, uciskanych i maltretowanych z dala od ojczyzny, jest konsekwencją ponadnarodowych interesów oraz obłąkańczych i bezbożnych projektów hegemonicznych, które poświęcają życie i egzystencję niewinnych ludzi molochowi władzy. To bycie obcokrajowcem i dziś jest świadectwem, tak jak było nim dla starożytnych mnichów. Nowi cudzoziemcy jako chrześcijanie świadczą o innym obliczu męki Chrystusa. Idą oni śladami Abrahama, który opierając się jedynie na Bożej obietnicy opuszcza Ur i zmierza do celu, który stanie się jasny dopiero pod koniec podróży i który nie ma innego przewodnika ani oparcia niż wierność tego, który obiecał dać mu ziemię. A dzisiejsza obecność Kościołów Wschodnich na całym świecie, w wyniku wojen, napięć, ubóstwa, które zmusiły ich członków do rozproszenia się po całym świecie, świadczy o tym, że bycie wygnajcem, nie jako osobisty wybór, ale jako wezwanie Chrystusa, podobnie jak męczeństwo, staje się możliwością dodawania świadectwa o wierności Chrystusowi, i owocnej obecności Jego miłości na nowych terytoriach.
1: W Nairobi odbyły się warsztaty dla sióstr zakonnych w ramach projektu Misjo Invest, Ma on na celu pomóc siostrom zakonnym w Afryce stać się bardziej niezależnymi w swoich działaniach misyjnych, by dzięki temu móc uniknąć wykorzystywania także seksualnego. Siostry są zachwycone, bo nie muszą już czuć się jak małe dziewczynki proszące co jakiś czas o pieniądze, powiedział ksiądz Andrew Small, sekretarz papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich oraz założyciel i administrator Misio Invest.
0: Chcemy, by zakonnice na kontynencie afrykańskim stały się prawdziwymi przedsiębiorczyniami, by je upodmiotowić i uniezależnić od tych, którzy posiadają zasoby, by zapobiec szantażom, nadużywaniu władzy lub co gorsza wykorzystywaniu seksualnemu. Zakonice nie zawsze zabierają głos w tej sprawie, boją się, muszą nadal żyć w takich warunkach i cierpią. Taki projekt może pomóc w profilaktyce, bo obecnie zakonnice często nie mają relacji jak ludzie dorośli, ale jak niewolnice. Pracują, aby służyć bardzo pokornie, sprzątając lub pracując w kuchni, podczas gdy zamiast tego chciałyby pracować w szkołach i szpitalach, poświęcić się dla ubogich. Taki projekt usuwa zależność od proboszcza, biskupa, osób mających dostęp do środków i formalnego wykształcenia. Siostry są zachwycone, bo czują się zaangażowane w dorosłe relacje, nie są jak małe dziewczynki proszące co jakiś czas o pieniądze. Teraz te wspólnoty zakonne będą mogły stać się samowystarczalnymi wspólnotami przedsiębiorców o długoterminowej stabilności finansowej, które są w stanie generować wzrost gospodarczy.
1: Świat zapomina o kraju, który jest w rozpaczliwym stanie, powiedział ojciec Giovanni Scalese, odpowiedzialny za misję Sui Juris w Afganistanie.
0: Choć w tym kraju nie ma oficjalnie struktur
1: kościelnych, jest on nadal częścią katolickiej wspólnoty.
0: Dziesięć miesięcy temu talibowie powrócili do Kabulu. Wcześniej Afganistan zmuszali byli opuścić ostatni katolicy. Jedyny kościół, w którym mogli się gromadzić, znajduje się we włoskiej ambasadzie. Obecnie jest pusty. Swą działalność planują wznowić jezuici ze służby uchodźcom, Będą mogli to zrobić, jeśli otrzymają wizy, o które ubiegają się jako pracownicy socjalni. Rząd Talibów wydaje się przychylny powrotowi tych, którzy byli zaangażowani w służbę ludności, biorąc pod uwagę, że obecnie ludzie są w tragicznym położeniu. Agencje współpracy międzynarodowej nie mają obecnie w Afganistanie możliwości swobodnego działania. Niektóre biura ONZ zostały ponownie otwarte. Włoskie urzędy starają się pomagać, będąc w Pakistanie. Ich obecność na miejscu byłaby bardzo ważna, by reagować na tragiczną sytuację humanitarną, którą pogarsza jeszcze zamrożenie afgańskich depozytów w zagranicznych bankach. Ludzie walczą o przetrwanie i szukają wszelkich możliwych dróg ucieczki, stwierdził ojciec Skalezy. Były to aktualności Radia Watykańskiego.